0: 第二十章，沃尔台拉市。爱德华会在中塔下，在广场北方，在右边有条窄巷。他会站在阴影下。你的在他走到阳光下前引起他的注意。我们开始爬坡，道路变得拥塞。我们爬得更高，车辆也越多越挤。爱丽丝不顾一切的在车阵中蛇行。我们跟在一辆龟速的褐色标志汽车后方。爱丽丝，我呻吟着，时间似乎过得飞快。这是唯一的一条路。他试图让我冷静，但他的声音中同样充满无力。前方车辆似乎不动，太阳更明亮了，好像已经在头顶。车子一辆接一辆。等我们更近一点，我可以看见车子停在路上，行人在路边。我一开始以为是人们塞得不耐烦，这我容易了解。然后我们沿着 Z 形山路再往上一点，我看见城外的大停车场已停满了车，拥挤的人们正走进门内，没有人可以开车进去。爱丽丝，我急切的低语。我知道他脸色像冰一样。我们开得够慢，所以我能看清周遭。我发现今天风很大，涌向大门的人群，个个抓紧帽子，压住被风吹乱的发，衣物被风吹得鼓起飞扬。我还注意到到处都是红色。大门旁的红衣、红帽、红旗像长长的红色缎带，迎风飞舞。正当我看着时，一个女人绑在头发上那条鲜红色丝巾突然被风吹落，丝巾被风吹到她头顶，在空中盘旋舞动，好像有生命似的。她朝上方一跳，伸出手想抓住，但丝巾被风吹得更高。像是贴在阴暗古老墙面的一道鲜红色补丁。贝拉·爱丽丝用低沉凶猛的语气，很快地说：“我看不出保镖的决定。如果等等还是看不到，你的一个人行动，你的用跑的。问人家普利欧利宫在哪，朝人们告诉你的方向跑去。别迷路了。普利欧利宫，普利欧利宫，我一再重念这个地名，不敢忘记。”不然就问中塔在哪。如果他们会说英文的话，我会到处看看，想法子找到隐蔽的地点，好让自己进到城内。我点头。普利欧利公爱德华会在中塔下，在广场北方，在右边有条窄巷，他会站在阴影下。你的在他走到阳光下前引起他的注意。我焦虑的点头。爱丽丝往前移动。一个身穿浅蓝色制服的人引导车流，要车子掉头。前面车子回转，接着是爱丽丝。穿制服的人懒散地走过来，不怎么专心。爱丽丝加速，绕过他，冲进大门。他在我们身后大喊，但没追过来，只是挥手制止下一辆车，不准像我们一样。在大门那边的男子穿着一样的制服。当我们靠近他时，人群挤过来，挤满人行道，大家都好奇的盯着我们这台抢眼又招摇的跑车。警卫走到马路中央，爱丽丝小心调整车子角度，然后才停下来。太阳照在车窗上，他躲在阴影下，转身抓起后座的包包。警卫不耐地绕过车子，生气地拍拍车窗。他摇下车窗到一半，我发现。当警卫看见他戴着黑墨镜时，多看了两眼。抱歉，今天只有游览车可以开进城内，小姐。他说英文，但口音很重。他的语气相当有礼，好像希望有更好的消息给这位美丽的小姐。这是私人导游爱丽丝露出诱惑的笑容。他将手伸出车窗，在阳光下。我一开始僵住，直到我发现他戴着遮到手肘的长手套。他握住还在拍打车窗的警卫的手，拉进车内，将某个东西塞进他掌心，然后握着起他的手指。他有点昏眩。他张开手，看着手心握着的一捆钱，最外面一张是千元大钞。这是个玩笑吗？他低声说。爱丽丝的笑容让人炫目。如果你觉得是玩笑的话，他看着他，双眼睁得老大。我紧张的看着，如果爱德华真的执行他的计划，我们只剩不到五分钟。我有点赶时间，他暗示，但仍然保持微笑。警卫眨眨眼，然后将钱收到袋内，退后一步，挥手放行。经过的行人似乎没人注意到这桩安静的交易。爱丽丝开进城内，我们同时放松的叹了口气。街道很窄。和褪色红褐色大楼一样的彩色石头路，让阴暗处的街道更显阴暗。小巷有种氛围，墙上插满红旗，每隔几码就一面，旗子在风中飞扬，在窄狭的小巷中发出飘扬的声音。到处都是人，减缓我们前进的速度。快到了，爱丽丝鼓励我，我抓着车门把，准备等她一开口就跳下车。她突然加速往前开。然后猛地停住，人群对我们扬起拳头，大声咒骂。我很高兴，我完全听不懂。他转向一条小路，根本不适合车子通过。当我们开过去时，震惊的人们的将身子贴在两旁的门板上。在小路尽头，我们发现另一条街道。这边的大楼比较高，大楼群聚相邻，因此阳光完全照不到人行道，两边也没什么飞扬的红旗。这里的人也比其他地方少。爱丽丝停下车，车一停，我就打开车门。他指着前方，街道变得愈来愈宽，通向一个明亮的开阔空间。那边，我们要到广场的最南边，直直跑过去对面，到中塔的右边。我会自己想办法。他突然喘气，当他能再次开口时，声音变得嘶哑。他们到处都是。我僵住了，但他将我推出车外。忘了他们，你只有两分钟。跑，贝拉，跑！他大喊。我下车时，他还在喊。我没停下来看爱丽丝消失在阴影中，我也没关上车门。我推开前方的人往前跑，但小心脚下不平整的石头路面。走出黑暗小巷，照在大广场的明亮阳光。让我差点睁不开眼，风呼呼吹向我，飞扬的法遮住我的视线。我没注意到有人墙，直到我撞到人。没有路，没有出口，到处都是人挤人。我焦虑地推开人群，挡开他们回推的手臂。当我努力找条出路时，我听见人们不耐的抱怨，这让我更加痛苦。但他们说的话我都听不懂。人群脸上满是愤怒与惊讶。到处都是红色。一位金发女子神情愤怒，她颈上围着一条红色丝巾，看起来像一个可怕的伤口。一个男子将孩子高举在肩头，让小孩能从高处俯看人群。那孩子低头对我笑，他的口中装着假的吸血鬼利牙。人群在我身边推挤，将我推到错误的方向。钟塔很醒目，这让我很高兴。否则，我无法维持笔直前进的路线。但钟塔上的两只指针朝上指着无情的太阳。虽然我猛烈地推开人群，但我知道我来不及了。我连一半都还没跑到，我不可能成功的。我真是个又蠢又慢的人类，而我们都会因为这样的原因死亡。我希望爱丽丝能脱得了身。我希望她能从前方的阴暗处看到我，知道我的失败。这样他就能回家和贾斯伯在一起。我听着周围愤怒的喊叫声，想辨认出我想找到的声音。当爱德华被人发现时的倒抽一口气，或是尖叫。然后我看见人潮中有个缺口，我能看见前方的圆形空间。我更急切地往前冲，直到自己的小腿撞到砖块，才发现广场中央有座宽大方正的喷泉。当我发现自己能用力拖着双脚，再到膝盖那么深的喷泉中涉水前进时，我安慰的快哭了。我走过喷泉，水花溅得我一身。虽然在太阳下，风仍旧冰冷，一身湿使得冰冷更加难受与痛苦。但这喷泉很宽大，能让我穿越广场中央，离目的的更近了。当我撞到喷泉边缘，我没停下来，我用喷泉的低墙当成跳板，跳出去加入人群中。现在大家都主动避开我了。避开我往前跑时，一身是扬起的水花。我抬头再次看着中塔，一个深沉如雷般的报时钟响，响彻广场，让我脚底下的石板路都为之震动。孩童大哭，用双手遮住双耳。我边跑边尖叫：“爱德华！”我尖叫，知道这根本没用。人群如此吵杂。我的声音如此微弱，但我无法停止尖叫。钟声又响，我跑过一个抱着孩子的妇人，孩子的发在炫目的阳光下近乎白色。一个高大的男子环绕着他们，身上都穿着红衣。当我匆忙跑过他们之间时，那男子大声警告着。钟声又响了，在身穿红衣的男子的另一边，人群中有个缺口，广场上的游客们。漫无目的的在中塔下转来转去，我双眼搜寻中塔下方右边的阴暗小巷，我看不到有任何巷弄，人还是太多。钟又响了，现在很难看清一切。在缺口中，风强劲的吹，鞭打我的脸，灼热我双眼。我不知道自己为什么会落泪，可能是钟声又响，让我挫败的反应。有一群人，一家四口。站在小巷口不远处，两个女孩穿着红衣，黑发上绑着同色的蝴蝶结。父亲不高，我似乎看见阴暗中有个亮亮的东西，就在他肩头后方。我冲向他们，想在满眼泪光中看清楚。钟声又响了，最小的那个女孩用双手遮住耳朵。我已经静得能听见她高亢的声音。他父亲惊讶的看着我冲向他们。我口中不断高呼爱德华的名字，较大的那个女孩咯咯笑，朝她母亲说话，不耐地指着阴影。我突然转弯绕过那个父亲，他一把抓住孩子避开我。我全力冲刺，朝他们身后那阴暗的地方冲过去。钟塔在我头顶。爱德华，不！我尖叫，但我的声音被群众的大吼掩盖。我现在能看见他了，但我知道他并没有看见我。真的是他，这次不是幻觉。我知道，我那时真的幻觉，对他真不公平。爱德华站在那边一动也不动，像座雕像，离巷口不到几尺远。他双眼紧闭，深深的黑眼圈，手臂放在两侧，掌心向前。他表情平和，好像梦见某种愉快的事。他胸口大理石般的肌肤裸露，脚边有一小堆的白布。从广场人行道反射的光线映照在他肌肤上，隐隐发光。我没看过这么美丽的景象。虽然我边跑喘不过气还尖叫，我仍旧感激。前七个月不算什么，他在森林中说过的话不算什么。就算他不要我也没关系，除了他，我什么都不要。无论我还能活多久，钟声又响了。他跨出一大步，要踏进阳光内。不！我尖叫。爱德华看着我，他没在听。他的笑容真美。他举起一脚跨出，让自己走进阳光下。我重重撞向他，力道强的让我滚倒在的，幸好他用双手扶住我，撑住我。我无法呼吸的垂下头。当中又响起，他张开漆黑的双眸。他安静惊讶的低头看着我。真令人惊讶，他说，迷人的声音充满好奇，带着幽默。卡莱尔是对的，爱德华，我想喘气，但说不出话来。你的回到阴影下，快点！他似乎被逗乐了，双手轻柔的沿着我脸颊游走，显然不关注我要他回去的事。我再次催促他走回小巷内，尽我最大可能。钟又响了。但他没有反应，这真的很奇怪。我知道我们正陷入险境，但是本能的，我感觉很好，这一切都很美好。我能感觉我的心都快跳出胸口，脉搏中血流动的很快。他的肌肤传递出的美好感觉冲色肺部，好像胸口从未有伤动过。我很完美，不是被治好，而是从未受伤。我不敢相信这么快，我什么都没感觉到。他们真厉害，他愉快地说，再次闭上眼，将唇抵在我法上，声音像蜜一样甜，一样迷人。死神虽然吸干了你甜蜜的气息，他的力量却没有摧毁你的美丽。他低声说，我知道他是在念宋罗密欧在墓室的台词，中敲出最后一响。你闻起来和往日一样，他继续说：“可能这是地狱，我不在乎，我可以接受，我没死。”我打断他：“你也没死，拜托，爱德华，我们的快走，他们快来了。”我挣扎着挣脱他的环抱，他困惑的挑高眉：“怎么了？”他礼貌的问：“我们没死，还没死。”但我们的在佛肚里过来钱快。我边说，他脸上同时闪过理解。我还没说完，他突然扯着我穿过阴影，不费力的转过我的身子，让我的背贴着砖墙。他背对着我，脸朝着巷子，手臂张开，保护性的站在我身前。我躲在他手臂下，看见两个黑影。欢迎，先生们。表面上听来，爱德华的声音平静又愉悦。我不认为今天需要你们的服务，但如果你们能将我的感谢告诉主人，我会很感激。我们这段谈话能改到更适当的地方进行吗？一个平静的声音威胁说：“我想没这个必要。”爱德华的声音现在变得坚毅。我知道你们的指示，菲利克斯。我没打破任何规定。菲利克斯并不是只说你接近在阳光下。另一个阴影以平静的语气说：“他们两人都披着烟灰色的斗篷。我们的找更好的遮蔽。我马上来。”爱德华干涩地说。“贝拉，你为什么不回到广场上享受庆典？”“不，带那女孩来。”第一个阴影说，声音中不知怎地有着色咪咪的感觉。“我想不了。”爱德华礼貌地说出不同意，他的声音很平板、冷酷。他在权衡轻重，我看得出他打算抗战。不，我低声说。嘘，他对我低语。菲利克斯，第二个更理性的阴影提醒，不能在这里。他转向爱德华。厄洛只是想和你谈谈，如果你决定不逼我们出手的话。当然，爱德华同意。但让这女孩走，恐怕这不可能。礼貌的阴影遗憾地说。我们的遵守规则，那我恐怕无法接受厄洛的邀请。迪米崔，很好，菲利克斯干脆地说。我双眼寻找阴影，看见菲利克斯是个很高大的人，双肩厚实，他的身材让我想起艾米特。厄洛会很失望的，迪米崔叹口气。我相信他会克服这个失望，爱德华回答。菲利克斯和迪米崔慢慢走进我们这个小巷，两人分开，所以能从两边包抄我们。他们要在巷内动手，避开人群。阳光不会在他们肌肤上造成反光，因为在斗篷的保护下很安全。爱德华没动，他在保护我。突然，爱德华猛地转身，面对着弯弯曲曲的暗巷。迪米崔和菲利克斯也是。他们似乎能感应到某种我无法感觉的东西。我们该注意礼貌。一个轻松的声音建议：“有女士在场呢。”爱丽丝敏捷地走到爱德华身边，很随心，看不出紧张。他看起来好小，一只像一岁的瓷娃娃，小小的手臂像孩童。迪米崔和菲利克斯都站直身子，斗篷被风略为吹开。菲利克斯脸色一僵，显然。他们不喜欢人数变多。我们不是一个人。他提醒他俩。迪米崔看着他身后，几码远外就是广场那个小家庭里身穿红衣的女孩，看着我们。母亲急切的和父亲说话，双眼也看着我们五人。当他看见迪米崔盯着他们看时，转开头。男子走远几步，走进广场，拍拍一个穿着红上衣的男人的肩头。迪米崔摇摇头，拜托，爱德华，讲点道理。你也是，爱德华同意。我们现在就会安静的离开，不会闹事。迪米崔沮丧的叹口气，至少让我们私下讨论。六个身穿红衣的男子现在加入那一家人，以紧张的神情看着我们。我察觉到爱德华站在我身前，那保护我的姿势。正是引起他们注意的一种警讯。我想尖叫着要他们快跑。爱德华紧咬牙关。不，菲利克斯笑了。够了。这声音又高又尖，来自我们身后。我从爱德华的另一只手后偷看，看见一个小小的黑影朝我们而来。我知道一定是另一个对方的人。但是谁？我一开始以为是个年轻人。这个新来的像爱丽丝一样，个头娇小，细瘦苍白的棕发理成平头，也穿着斗篷，更暗的颜色，近乎黑色。身材细瘦，看不出男女，但脸庞像男孩一样俊秀，大眼睛，鹅蛋脸，连名画家波提切利画中的天使与他相比，都变得像怪物一样为之失色，连玫瑰都为之失色。他的个头不显眼。但他出现造成的反应让我困惑。菲利克斯和迪米催马上松了一口气，后退到原本防守的位置，站在墙边。爱德华垂下原本护着我的手臂，站好，但还是很防备。真，他认出来人后，叹口气，放弃反抗。爱丽丝双手交叠胸前，没有表情。跟我来，真开口，他孩童般的声音很单调。他转过身，沉默地走进黑暗。菲利克斯嘻嘻笑地等我们先走。爱丽丝马上跟在真身后。爱德华用手环住我的腰，走在他旁边。小巷蜿蜒向下，变得更窄。我抬头看他，满是疑问，但他只是摇摇头。我听不见另外两人的声音，但确定他们都在。跟、嗯、爱丽丝，我们边走。爱德华边用聊天的口吻说：“我想我不应该惊讶看到你出现在这里，这是我的错。”爱丽丝用同样聊天的口吻说：“所以我应该要来把问题搞定。”“怎么了？”他礼貌地问，好像他其实不怎么感兴趣。我想像是因为身边有人在听。说来话长，爱丽丝双眼瞄向我们，又转开。总而言之，他真的跳下悬崖。但他不是想要自杀，贝拉只是在玩极限运动。我脸涨红，双眼看着前方，看着我没看到的黑影。我能想象他此刻在聆听爱丽丝脑中的话。差点溺死，追踪的吸血鬼、狼人朋友。嗯，爱德华简短的说，声音中那种随意聊天的语气消失了。小巷有个大转弯，还是一路往下，所以我看不见尽头。直到我们来到平坦无窗的砖墙前，小个子的针现在已经不见了。爱丽丝完全没犹豫，朝墙面走去，然后优雅的她滑进一个打开的洞内，看起来像个无底洞，沉在地底。我没注意到，直到爱丽丝不见。但这个洞又小又黑，我未怯。没事的，贝拉，爱德华低声说，爱丽丝会接住你。我狐疑的看着那个洞，要不是迪米崔和菲利克斯在我们身后嘻嘻笑又沉默的等待，我想他会先走。我往下爬，将双腿塞进洞口。爱丽丝，我低声问，声音颤抖。我在这，贝拉，他向我保证。但他的声音太远，我完全无法安心。爱德华握着我的手腕，他的手就像冬天一样冰冷，将我压低塞进黑洞里。准备好了吗？他问。放他下来！爱丽丝大喊。我闭上眼，这样我就不用看着黑暗，不用担心被吓到。我也闭上嘴，以防自己尖叫。然后爱德华推我下去，很安静，也很短暂。空气拂过我，好像不到一秒。然后我吐气。爱丽丝张开的双臂接住了我。应该会有擦伤，但他双臂很强壮。笔直的接住我。虽然阴暗，但底下并非全黑，光线来自上方的洞口，隐隐约约看得出脚下是石头路。光线消失一会，然后爱德华出现在我身边，他用手臂环着我，将我紧紧贴在他身侧，接着转身拖着我向前走。我用两手环住他冰冷的腰，因为石头路表面不平整，我不时绊倒。在我们身后，排水孔上方大铁门关上，传来金属般沉重的声音。来自街上的光线很快的消失，我的脚步声在黑暗的空间内响起回音。听声音，觉得这里很宽，但我不确定。其他人都没声音，只有我微弱的呼吸声及我走在石头路上的脚步声。只有一次，我身后传来不耐的叹气。爱德华紧紧抱住我。他另一只手捧住我的脸，光滑的大拇指触摸我的唇。我能感觉到他的脸不时轻压我的发。我知道这是我们唯一团聚的时刻。我紧紧贴着他。此时，好像他要我这样，就足以抵消这可怕隧道及我身后的吸血鬼带给我的惊恐。可能只是内疚。当我自杀时，当时他相信这是他的错。那样的内疚使得他来到此地求死。我感觉得到他紧敏的唇抵着我前额。我不关心他为什么这么做，但至少我在死前可以和他在一起，这比活一辈子还好。我希望我能问他，接着会发生什么事。我绝望的想知道我们会怎么死，好像能事先知道的话会比较好。但我无法开口，在这样的环境下，就算是低语，其他人都会听见，还有我的每一次呼吸。心跳，我脚下的路面持续通往地底，让我的幽闭恐惧症更严重。幸好有爱德华的手抚摸着我的脸庞，让我不至于尖叫。我说不出光线是打哪来的，但四周逐渐由一片漆黑转为暗灰。我们在很低的拱门隧道里，四周灰石上有黑色的字印，像滴漏的墨水。我在发抖，我想是因为恐惧。但等到我牙齿打颤，我才知道自己很冷。我的衣服还是湿的，地底的温度又低的像冬天一样。再加上爱德华的肌肤，他马上就明白，松开我，只是牵着我的手。不要！我颤抖着说，手环住他。我不介意冷，谁知道我们还能感觉多久？他冰冷的手摩擦我的手臂，想让我温暖。我们在隧道内匆匆行走。也许只有我感觉很匆忙，我的缓慢让某些人感到不耐。我想是菲利克斯，我不时听见他重重的叹气。隧道尽头是道铁闸，铁条很粗，像我手臂一样。有一扇小门，爱德华低头走进去。那是一间宽大明亮的石室。客当一声，铁闸被猛地关上，接着传来上锁的声音。我害怕的不敢看身后。尝试的另一边是一扇又低又重的木门，很厚实。我知道厚实是因为门开着。我们走进门内，我惊讶的看见，然后自动放松。然而，在我身边，爱德华更为紧张，下巴绷得更紧了。